0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o doutor Daniel Jimenes oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Fala, Daniel. Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem, Silvio. Tudo bom? Tudo Vamos tranquilo. Para. Dani, hoje eu vou trazer aqui para gente um estudo que é simples, mas que vai poder ajudar na nossa prática clínica. Ele foi publicado no European Journal of Cancer, nesse mês, por um grupo sueco. Dani, a gente sabe que o microambiente imunológico é importante modulador da progressão tumoral e da resposta ao tratamento. E a gente sabe que no câncer de mama invasivo, a avaliação dos linfócitos que infiltram o tumor, ou o famoso TILS, fornece informações prognósticas e preditivas. Agora, você acha que esses tios que a gente tem usado bastante, principalmente em tumor triplo negativo e HER2, teria algum impacto para o carcinoma ductal in situ, Denis? Você ouviu falar nisso?
1: Não, não tem informação, não. Isso é uma novidade mesmo.
0: Então, Daniel, a gente sabe que, apesar de uma mortalidade muitíssimo baixa, cerca de 20% dos carcinomas do tais vão recorrer em 10 anos. Por isso, a gente sempre pensa em diminuir esses índices através de implementação de terapia adjuvante, seja rádio ou terapia endócrina. No entanto, atualmente, nessa onda de personalização e descalonamento terapêutico, a gente tem buscado incessantemente a possibilidade de diminuir o tratamento sempre que possível. No caso do CDS, vários scores prognósticos têm sido propostos, mas sempre todos com difícil aplicabilidade no dia a dia. E além disso, essas plataformas como Oncotype ou Decision RT, apesar de aparentemente separarem os casos de pior prognóstico, facilitando para a gente, então, indicar ou não a radioterapia. Ambas plataformas têm um custo elevado para essa situação e a gente acaba não usando. Agora, veja só, a gente sabe que a imunossupressão provocada pelo ambiente tumoral, que tem um papel importante na progressão do tumor, e a gente sabe que dentro desse processo todo, dentro dessa resposta inflamatória local, a presença do TILS, ele é um biomarcador muito importante. No invasivo triplo negativo e HER2, a gente estuda bastante isso leva bastante isso em consideração. E assim, hoje, eu separei um paper que tem como proposta analisar o papel prognóstico e preditivo da resposta à radioterapia dos TILS em CDS. Ou seja, será que se a gente avaliar os TILS, um TIL alto ou baixo, isso poderia ajudar a gente a indicar ou não, por exemplo, uma radioterapia, ou essa radioterapia teria mais eficiência ou não nessa situação. Essa análise pós-hoc do SWED DCIS trial analisou-se a presença de tios em relação a eventos primários ipsilaterais como o desfecho primário pré-definido. Os tios foram, então, decortomizados com um cotop de 5%. 62% das mulheres apresentaram uma prevalência de tios menor que 5%. Ou seja, se isso é um sinalizador de processo inflamatório, ele, de uma certa maneira, 60% das mulheres mostram que o processo inflamatório no lutal em situ então, é um pouquinho menor. Agora, altos scores de tios foram associados com maior tamanho de lesão, positividade do CDIS para. HER2 e maior grau nuclear e maior Ki67, que de uma certa maneira são preditivos mesmo de maior agressividade do ductal in situ. Agora, os casos de dutal in situ com alta prevalência de TIOS tiveram um aumento significativo de recorrência invasiva em 5 anos após a cirurgia. Entre as pacientes que eram ductal in situ HER2 negativo e tinha Tius Elevados, esses tios permaneceram como um marcador independente de prognóstico desfavorável para risco de recorrência, com hazard Ratio de 2,4. Então, o que, que o estudo mostra? Ele, ele resumidamente, que pacientes com ductal em sítio de baixo risco, o status do tios baixo forneceu uma estratificação refinada para a gente poder omitir a radioterapia. Apesar dos tios não mostrarem que afetar a efetividade da radioterapia. Então, CDS de baixo risco com tios baixo, eventualmente a radioterapia não mostra resultado. No entanto, CDIS, R2 negativo, com tios alto, sim, a radioterapia tem que ser considerado. É... Eu achei esse estudo bem interessante, Dani, porque ele transcender... a gente faz, na verdade, a gente acaba transcendendo os nossos conhecimentos do TIOS para casos de ductal invasivo, para alguma apl aplicabilidade no CD, no, no ductal in situ, a ponto de ajudar na possibilidade de escalonar algum tratamento adjuvante, o que me pareceu é, bastante válido. E eu acho que o mais legal é que a gente consegue extrair isso do próprio relatório anátomo ou seja, a gente não precisa gerar mais custo para o paciente para tentar buscar algum dado para a decisão de, por exemplo, fazer ou não radioterapia. E isso me parece sempre bem-vindo. O que você achou do estudo? Gostou, Dani?
1: Achei interessantíssimo, é, é porque é uma informação que a gente a gente está buscando mais marcadores para ductal in situ, porque é uma doença que muitas vezes a gente fica sossegado, cá entre nós eu tenho muitas dúvidas se todos os pacientes precisam de endocrinoterapia adjuvante, que é, a gente pode discutir em outro artigo, mas é, é, essa questão do impacto de infiltrado linfocitário, ou seja, uma doença que ainda em cito já é imunogênica, dá uma impressão de, de que deve ser uma doença mais agressiva. E, e nesses HER2 negativos deve ser, talvez eles não colocaram, se não me engano, seriam é, ductais incisos triplo negativos, sabe, assim, é, as coisas, a doença é mais brava. Então aí o impacto da rádio se fez presente, né? Ou seja, você está lidando com uma doença que talvez o índice de recorrência loco, né? local é maior. É interessantíssimo, sabe? Eu só fico na dúvida assim, né? O ponto de corte foi 10%. Né, então, para presença tá, ou então, não, mas também, assim, eu acho que é uma, é, e tem a fragilidade do treinamento do patologista, né, que eu acho que com o tempo vai ficar, já estamos pegando muito anátomo, que o pessoal já está colocando no, no anátomo do dia a dia e de, de invasor, tios, então, para a gente colocar isso na, no dia a dia em si, vai ser muito fácil, provavelmente, né.
0: Eu acho que sim. Eu acho que é um dado a mais que ajuda a montar né, a estratégia de tratamento pós-cirurgia. Eu achei que é válido. Eu acho que também é uma uma, uma ponta de lança. né? Uma Levanta mais uma, uma ideia, uma, uma possibilidade. Eu acho que esse é o esse é um interessante também. Exatamente.
1: Né? Foi um dado provocativo, vamos dizer assim. né? Exato. É, numa época que a gente está trabalhando tanto o descalonamento, é, no Tentios, é, baixo grau, idosa, vamos supor, pô, eu acho que é, pode ser um critério
0: interessantíssimo e barato. Sem dúvida. Sem né? dúvida. E, Dani, o que, que você trouxe aí de novo?
1: Bom, Silvio, tem um estudo muito interessante que eu trouxe para essa semana, que a gente já discutiu, só pingoforetomia, redutora de risco, mas em pacientes é, não portadoras de mutação do BRCA, mas dessa vez... É, a ideia foi fazer um estudo, foi publicado em 18 de março de 2022 pelos Timbik e colaboradores, que é uma, assim, a ideia é né, analisar o risco de carcinomatose peritoneal em pacientes que fizeram a cirurgia de, de redutora de risco da e mas eles fizeram uma revisão sistemática de casos individuais, é, é um tipo de uma meta-análise muito mais, é, diria assim, precisa do que meta-análise você pega todos os papers e põe num software. né? Então, assim, a ideia foi a seguinte, é, a gente sabe que pacientes com mutação no BRCA1 BRCA2 têm um risco bem elevado de câncer de ovário, né? BRCA1 em torno de 44%, BRCA2 17%, e a salpingoforectomia redutora de risco é sugerida para a BRCA1 em torno de 30, 40, 35, 40 anos. No BRCA2, 40 a 45 anos. Mas, assim, apesar de realizada a cirurgia, ao longo de 20 anos, nós temos um risco em torno de 13,9% para a BRCA1 e 1,8% para a BRCA2 das pacientes desenvolverem carcinatose peritoneal. Né? Ou seja, tirou a trompa, tirou o ovário, mas mesmo assim ao longo tempo pode acontecer isso daí. Tem algumas, duas hipóteses que podem justificar, uma que não está muito firme, mas assim, é uma hipótese que seria a possibilidade de, no momento da salpinhoforé, já sobrar tecido mileriano misto no, no peritônio pélvico. E tem uma outra hipótese mais forte, que é se no momento da cirurgia na, 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 na trompa já ter carcinoma do tubário seroso, tá? que a gente vai colocar como STIC, e aí fica mais fácil para eu comentar o restante do artigo. É, e aí, assim, a presença do STIC nas casuísticas gira, assim, varia demais, entre 0 até 60% no paper, nas sapingoforectomias redutoras de risco. E a ideia do estudo foi justamente falar, vamos fazer o seguinte, vamos reunir uma casuística grande de pacientes e, além disso, casos individuais de série de casos que os autores colaboraram em ceder os bancos de dados, eh, conseguiram 15 estudos. E os dados de casuísticas foram de três grandes hospitais, o Emílio Anderson, o grupo do San Francisco e um hospital holandês. Né? Aí eles conseguiram recrutar, olha só, foram 1.466 pacientes que, desses três hospitais que fizeram o, -o -foré com como intenção de redução de risco, porque elas tinham mutação de BRCA1 e BRCA2, e dos 15 estudos que foram selecionados, né, eles conseguiram recrutar mais 3.121 pacientes com todos os dados específicos, sabe, assim, de, de coleta e da pacientes é, indivíduo ao peixe em deita. Tá? Então, no final das contas, a casuística ficou 4.754 mulheres, e aí dessas 4.454 mulheres, evoluíram pra, com STIC 122, ou seja, uma porcentagem bem baixa, mas assim, um, uma amostra bem interessante. Agora, desse grupo de pacientes que se submeteram a salpingoforec, redutora de risco, é, cerca de 3 mil não tinham STIC. E o que é interessante, 57% BRCA1 positivo, 41,9% BRCA2. Agora, o que foi mais legal, assim, o grupo de pacientes, embora pequenininho, né, de 122 casos, é, com STIC na, na trompa, é, tinha 70% eram BRCA1 e só 25% BRCA2. Então, parece que em BRCA1 a chance de na cirurgia profilática já aparecer um, um carcinoma intripitelial é muito maior no BRCA1 e até justifica a, a cirurgia ser realizada na idade mais jovem do que no BRCA2. E, e outro dado interessante, né no grupo que não tinha nenhuma neoplasia na trompa, o risco de desenvolver a carcinotose peritoneal em cinco anos, foi 0,4%. Ao passo que nos pacientes que já tinham STIC, ou seja, 13% dessas pacientes desenvolveram a carcinotose peritoneal, ou seja, 0,4% versus 13%, que depois eu vou mostrar para vocês o resultado da análise multivariada. E, e ao longo do tempo, ou seja, em 5 a 10 anos, de, de dados de sobrevida, os pacientes que tinham STIC na sua pingoforé é, evoluíram com carcinoma peritoneal 10,5% em 5 anos e em 10 anos, 27,5% dos casos. Ou seja, assim, é, é muito um risco muito elevado. Agora, se não tinham nenhum carcinoma na trompa, aí 0,3% em 5 anos e 0,9% em 10 anos, ou seja, o despenco, o risco até é um número. Tudo bem que os dados do, 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 da introdução do, do estudo, é, daqui desse paper, falam em torno de 20 anos de follow-up, mas eu acho assim: 0,9% em 10 anos é um número muito razoável. Aqui eles não diferenciam o BRCA1 do BRCA2 em termos de evolução de carcinotose peritonial aparentemente é igual. A questão é a presença do carcinoma tubário se ele dá ou não risco de, de, de carcinotose peritonial. E na análise multivariada, a hazard para evoluir para carcinotose peritonial quando tem stick é 33,9. com assim O um intervalo de confiança foi de, de, de praticamente 16 a 73%, mais um P altamente significativo. E esse intervalo longo é óbvio, por causa que o número de eventos, que no caso é STIC, é pequenininho. Né? E um outro dado interessante, né, para finalizar, é que também fizeram uma análise adicional para ver em relação à idade e em relação se BRCA1 ou BRCA2 teria mais risco de STIC. É, a variável idade é praticamente contínua, então, conforme a idade vai avançando, o risco de ter um carcinoma intratubular é muito maior e foi estatisticamente significativo. E como eu já tinha mostrado para vocês, a porcentagem BRCA1, BRCA2 em STIC também foi associado positivamente, pelo ponto de vista estatístico. Então, BRCA1, a chance é muito maior. E o estudo reforça muito a importância da gente fazer essa estratégia cirúrgica preventiva, né, na salpingoforé, redutora de risco, o mais breve possível, principalmente em BRCA1 e depois BRCA2 até os 45 anos. Agora, isso invalida fazer depois dos 45? Não, não invalida, mas realmente já não é uma situação tão confortável. Então, as pacientes, quando elas vão fazer a cirurgia, é importante até dizer que se não tem nenhum carcinoma intratubário, nada, a chance é muito pequena. Né? Nós estamos falando aqui em 0,9% em 10 anos. né Mas é, o maior problema mesmo, e o estudo aqui confirmou, está muito bem claro, eu acho que a, o método é muito bem feitinho, é que é o carcinoma é, intratubário seroso, né não tem... É, aliás, tem um risco muito maior de evoluir para carcinotose peritoneal. O que, que você achou, Silvio?
0: Eu achei esse estudo top, Dani, ele, ele obrigatoriamente remete a gente a um estudo que a gente citou, no, 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 acho que no, no primeiro podcast, que eles pegaram pacientes que não eram independentes da população geral e viram que quem fazia estereotomia, tirava a, 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 as trompas, tinha cinco, é, cinco vezes menos chance de ter câncer epitelial de ovário. Né? Então, esse estudo que a gente citou, quem não, não sabe, acho legal até rever o outro podcast. E tem um estudo que eu apresentei ano passado, no meu podcast pessoal, que era um estudo da German College, que eles falavam que eles dividiram, era um estudo multicêntrico, que pegaram três grupos. Um que fazia... É, salpingo-oforectomia, pacientes de risco e reposição hormonal, pacientes que faziam salpingo-oforectomia sem reposição normal, hormonal e pacientes que faziam só a retirada da trompa, salpingectomia, sem reposição hormonal, porque ficavam com os ovários, visando exatamente levantar a bola para essa estratégia que mais esse estudo está dando. Ou seja, que... É, Eventualmente, uma paciente muito jovem, que é braca 1 que tem uma chance de ter um carcinoma na trompa, que aumenta o risco de carcinoma, de carcinoma peritoneal no futuro, ou seja, se tirar a trompa ovário, não é 100% de redução de risco. É isso que ele está mostrando. É, que, eventualmente, sim, mais um estudo mostrando que talvez a gente tenha que pensar pelo menos em tirar a trompa o mais precoce possível e, na sequência, 40 a 45 anos, tentar tirar o ovário. Eu acho que isso é, é, é assim, já... Você veja, em, em menos de um ano, são três estudos já batendo na mesma tecla e, e sinalizando para isso. Então, eu acho que é uma sinalização e eu acho que é uma coisa que é, a gente tem que pensar quando for conversar com essas pacientes, quando for propor essas cirurgias, essas estratégias de redução de risco. Eu achei esse estudo muito legal, tanto que ele ganhou na, entrou na JCO, né? Não é um estudo então, porcaria, não. Claro que não. não. Muito bom, Daniel. Não, é... Eu só
1: queria falar assim, que tem já algumas, é, alguns grupos que, quando aparece esse carcinoma intrepitelial na Sapinho Foré, pre... redutora de risco, tem já algumas recomendações de já operar, é, só assim, pensar como câncer de ovário mesmo. Fazer sabe? O
0: estadiamento geral, né? realmente
1: é, tratar mesmo, aumentar, é, sabe assim... De assim, não coloquei os detalhes do estudo, mas tem lá quem, quem leu o paper, é, tem um, um grupinho muito pequenininho de pacientes, mas não, não vale a pena a gente levar em consideração porque era muito pequeno. Mas dos pacientes que foram submetidos a uma cirurgia como se fosse um câncer de ovário, nenhum recaiu.
0: seja. É. Já...
1: Agora, tem outro dado interessante que eu estava falando de cirurgia, assim, não teve... Porque, assim, a gente pode falar assim, ah, então houve uma barbeiragem aí, né? Espalhou célula no peritônio na hora da salpingoforéia redutora de risco. Mas no estudo eles, eles observaram de todas essas pacientes que evoluíram depois para carcinomatose peritoneal, nenhuma antes de 18 meses da salpingoforé. Ou seja, eu sugeri, não, não foi isso, entendeu? Não foi por aí. E isso é interessante, porque às vezes né você pode imaginar né que isso pode já ter ocorrido. Não, é 18 meses por baixo. Então, aí é, é, é o procedimento é seguro e, e a impressão é que o buraco é bem mais embaixo.
0: É isso aí. Dani, excelente. Esse é o Breast Break News, pessoal. Vai ficando por aqui essa semana. Continue com a gente se atualizando aí através do seu streaming de preferência e através da OncoNews. Abraço, Daniel. Até semana que vem. Um abraço.